0: Ich habe äh, bis zu meinem 16. Lebensjahr von morgens bis abends Karl May gelesen und dann kam meine Mutter, <lacht> dann kam meine Mutter auf mich zu und sagte, liest doch mal was anderes. Und er sagte, ja was, denn, ja, Dostojewski. Und so verdanke ich das meiner Mutter, der ich bis heute, weil sie erblindet ist, jetzt 93 Jahre alt ist, jeden Tag vorlese. Und ich habe ihr jetzt ganze Dostojewski passagen vorgelesen, die letzten Monate. Und es äh, gehört mit zu meiner Relektüre. Ja, und ich habe mit 16 angefangen mit den Brüder Karamasow. Ich glaube, ich habe damals fast nichts verstanden. Es sind ja diese fünf großen Romane, die er geschrieben hat. Ähm, Raskolnikov und dann äh, der, die, der Idiot, die Dämonen, Jüngling, die Brüder Karamasow. Das sind die fünf großen, man musste noch viel dazu sagen. Ich habe ihn gelesen und wieder gelesen und wieder gelesen. Es gibt, äh, den Idioten habe ich gelesen und dann habe ich am Ende war, war ich so traurig, dass das Ende war das wieder angefangen habe ihn zu lesen. Ich habe ihn sieben, acht Mal hintereinander gelesen. Ich konnte nicht aufhören. Das war wie eine wie eine Sucht. Die Dämonen auch. Äh, das einfach das war einfach unglaubliche Erfahrung. Und was ich zusammenfassend sagen würde, war war eben dass das das nicht auf den Begriff zu bringende und zugleich doch tief religiöse die, äh, seiner Gestalten hat mich fasziniert und hat äh, hatte nicht nur dazu geführt, dass ich äh, Slavistik studiert habe, sondern Slavistik war für mich im Grunde genommen äh, der Versuch, über die Literatur in die Theologie zu kommen. Äh, und äh, am Ende habe ich gemerkt, ich muss es jetzt doch über die Theologie noch hinzukommen und heute würde ich, ich habe es ja gesagt, ich traue mich mal zu sagen, ich glaube, ohne Dostojewski wäre ich nicht Jesuit geworden.
1: Ja, aber das ist ähm, schon ein interessanter Zugang. In dem Text von Kajo Kuschel, der demnächst erscheint, in Christ in der Gegenwart, der streicht nochmal besonders raus, dass natürlich Dostoevsky zu den Autoren gehört, die einem die Gottesrede richtig, richtig schwer machen. Und das ist ja auch gut so. Also wer an den Raskolnikov meinetwegen denkt und die Empörung und dergleichen mehr. Ja, würdest, diese, du das auch, würdest du das auch sagen, dass du genau in diesem Schwermachen oder in, dieser, ja, natürlich
0: genau in diesem Schwermachen, in diesem sein Schwermachen
1: sein der, der ja. Rede genau darin liegt, diese, dieser Reiz? Heute,
0: heute weiß ich, dass das im... Stufenmodell der religiösen Entwicklung, die pubertäre Phase, die sogenannte deistische Phase ist, wo man in die Kritik an Gott hineingeht, wo man Gott fern haben will, nichts mit ihm zu tun haben will, raus aus dieser kindlichen Geborgenheit und so und, mhm. und das war eben damals äh, die Atmosphäre auch. Meine Mitschüler waren äh, sympathisiert mit dem Marxismus äh, äh, und mit dem Atheismus. Die allermeisten haben dann auch irgendwie die Kirche verlassen, haben damit nichts mehr zu tun und äh, ich kam allerdings eben aus der Sowjetunion. Ähm, drei Jahre lang haben wir ja 63 bis 66 die Familie da gelebt und äh, und ich hatte eben auch diese religiöse Grundierung des stalinischen und breschenewschen Sozialismus erlebt äh, und irgendwie ähm, dieses Russland war für mich letztlich gesättigt von religiösen Gefühlen und dann dieser Dostojewski der alle alle großen Fragen stellt, die man im Grunde dann auch in der gesamten Literatur, auch religionskritischen Literatur des 19. Jahrhunderts wiederfinden kann. Ich denke nur an so eine Gestalt wie sagen wir mal, der Kirillow in den Dämonen, das ist so ein Architekt und der glaubt eben an Gott, will ihn aber töten. Er ist ein ganz guter Mensch, ein, 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 ein hinreißend liebevoller Mensch, will aber jenseits von Gut und Böse thronen und lässt sich dann dazu verführen, einen Mord zu begehen. Nein, nee, einen Mord, von dem er weiß, dass er begangen wird, als Schuld auf sich zu nehmen, um damit das Ganze zu verschleiern, weil er endlich raus will aus der, aus der Dialektik von Gut und Böse, in das Jenseits von Gut und Böse und am Ende... Ist der wird dieser Suizid auf eine Weise beschrieben, dass es einen einfach nur erschauern kann, äh, wie diese ganze, wie dieser ganze Gegensatz in ihm einfach dann in einer in einer schrecklichen Szene endet, äh, die äh, ja die einfach die ich das Leben mitgenommen habe, wie wie Menschen eben an äh, an Gegensätzen auch zerbrechen und äh, also das wäre so eine Gestalt. Oder der, der Ivan Karamasov, der sich gegen Gott empört äh, und äh, dieser Großinquisitor, der einfach diese Sache sagt, hör, wir mussten die Kirche gründen, weil da bei dir ein Missverständnis vorliegt, vereinfacht gesagt. Also du überforderst die Menschen mit deiner Botschaft und damit wir sie überhaupt erhalten konnten, mussten wir eben hier sozusagen eben, ähm, die, die Kirche gründen, wobei damit natürlich sofort im Blick ist die katholische Kirche, da kommt was sehr Russisches bei ihm rein. Die, die im Grunde genommen den wahren mystischen Christus verraten hat, der dann im Schoß des russischen Volkes dann auch bewahrt wird und so weiter. Also es ja. ist alles, das, das ist ein so riesiges Universum, in dem alle Fragen drin sind und zwar nicht auf eine systematisierte theologische Weise, sondern in Gestalten.
1: Der, es war dann ja auch so, dass wir uns trafen, du sagst, du liest den Romano Guardini gerade wieder Ja und äh, auch wenn man die Sprache von Guadini, das ist ja ab und zu schon sehr entlegen, aber es ist natürlich ein großartiges Buch, dieses Buch, in dem er sich dem äh, nähert. An einer Stelle schreibt er, Dostoevsky ist ein Menschenschöpfer von einer Groß Größe, die man erst langsam ermisst. Je klarer man das Ganze und wiederum die einzelnen Züge seiner Gestalten sieht, desto unbegreiflicher wird seine Größe. Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir ankommt. Es ist, als öffne sich unter diesem Dichter... Der Schoß der Wirklichkeit selbst und entlasse Gestalt um Gestalt. Das ist ja nun wirklich eine sehr ferne Sprache. Als öffne sich sozusagen der Schoß der Wirklichkeit selbst und entlasse eine Gestalt um Gestalt. Und wir kommen ja sicher noch darauf hin, wohin sind diese Gestalten rückgebunden, wo kommen sie her? Sie erscheinen aus einem Tieferen heraus, um, um das dann auch immer der Duardini kreist. Also alle Figuren sind immer ein bisschen mehr als das, dass sie da sind und sie sind widersprüchlich und so weiter. Warum den Guardini? Warum fasziniert sich auch der
0: Guardini? Ja, deswegen, deswegen weil der Guardini ein ganz tief... Also erstmal ist du, Guardini natürlich selbst ein Theologe und ein gläubiger Christ. Und man liest Dostoevsky anders als gläubiger Christ. Oder ich habe ja diese neue Biografie von dem Guski dabei, mhm. die ganz großartig. Aber man merkt natürlich sofort, er hat kein religiöses Selbst, kein religiöses Verhältnis zu Dostoevsky. Muss man ja auch nicht mhm. haben. Ja. Äh, und ist natürlich von ganz anderen Dingen fasziniert. Äh, Guardini ist aber gerade von der, von der religiösen Wucht der Gestalten fasziniert. Und das andere, was, äh, das, findet, äh, das sagt äh, Guardini ganz wunderbar da, das ist so ähnlich wie wenn man, wie soll ich sagen, äh, Bach hört. Fragt man sich, wo kommt das alles raus aus ihm? Äh, und das ist mehr als das, was er biografisch darstellen kann. Deswegen scheitern auch alle Versuche, irgendwelche Gestalten von Dostojewski dann irgendwie biografisch zu deuten, weil er die und jene Erfahrung gemacht hat. Also das ist äh, diese und jene Person. Trotzdem ist zugleich seine Biografie drin, ja ganz besonders stark äh, bei diesem Erlebnis, das er hatte. Er, ist, er war ja zum Tode verurteilt, weil er einer revolutionären Gruppe angehörte. Und der Zar Nikolaus hat dann in Petersburg äh, das Spiel gespielt, dass er... Ähm, die zum Tode verurteilten, kurz bevor dann der Strick gezogen wurde, dann begnadigt wurden und nach Sibirien geschickt wurden, um dort eben zu büßen, vier Jahre lang. Und so hat eben Dostoevsky eine Nahtoderfahrung gemacht, und dann diese Zeit in Sibirien äh, im, äh, im Totenhaus, da hat er auch einen biografischen Bericht darüber geschrieben, als eine Zeit auch der Wiedergeburt erlebt, äh, und zwar im religiösen Sinne des Wortes. Auferstehung ist deswegen für ihn so ein ganz zentrales, und zwar Auferstehung vor dem Tod, ist so ein zentrales äh, Motiv bei ihm und äh, wohl eng damit zusammenhängend seine Epilepsie die kommt in mehreren Gestalten wieder vor, Epilepsie als eben Morbus Sacer, also als heilige Krankheit, das ist alles Gordini, der das wunderbar darstellt und der mir dann eröffnet zum Beispiel, dass ja diese, äh, diese Erlebnisse, die wir zum Beispiel im zweiten Korintherbrief bei Paulus haben, ja auch diesen Charakter des Epileptischen haben, wo, die, äh, wo dann die, äh, die Krankheit, und die mystische Erfahrung ganz eng zusammengeführt werden. Das war für mich immer wahnsinnig wichtig, weil es mich sozusagen äh, stabilisiert hat gegen eine, so, eine Gesundheitsspiritualität. Also dass nur gesunde Menschen und gesund machende Menschen, also äh, irgendwie etwas mit Gottes Geist zu tun haben, sondern man muss nicht gesund werden, wenn man Gott erfahrt, erfährt. Und äh, also religiöse Erfahrung und gesund werden sind zwar auch zu unterscheidende Diskurse. Also und all diese Zusammenhänge habe ich dann bei, äh, bei Romano Gardini entdeckt und dann merkt man natürlich bei den neueren ähm, Interpretationen, dass das Verhältnis der neueren äh, Veröffentlichung zu Dostoevsky, ich rede jetzt im deutschsprachigen Raum, ja, ne? ich rede jetzt nicht von dem, was in Russland zurzeit geschieht, dass diese, ähm, dass diese Interpretationen eben äh, von einem anderen ja anders kommen. Also das ist eben ein Christ, der Dostoevsky liest, äh, als gläubiger Christ und darin eben auch diese Begegnung sucht. Beinahe so, wie wir heute, wenn wir als Christen das Evangelium lesen, darin eben auch die Begegnung mit Christus suchen.
1: Wir werden heute Abend versuchen, an das viel zu erinnern, natürlich über die Figuren. Und äh, Sonja Sam glaube ich, wird das richtig ausgesprochen, hoffe ich. Äh, wir haben uns für diese Figur entschieden oder genauer Klaus Mertes und ich danke Peter Gößwein sehr, dass er uns jetzt Passagen aus dem Buch von Guadini vorlesen wird. Guadini hat eine ganz große Eigenart. Er zitiert lange, lange, lange. Also wenn Sie schon mal den Sinn der Schwermut in der Hand gehabt haben, 60 Seiten, 30 Seiten Kierkegaard, Rhein, Zitat. Also was wir jetzt hören ist Guadini, aber in der Regel ist es Dostoevsky. Der Originaltext mit etwas Guardini dran. Das ist eine ganz spezielle Art der Literaturbegehung. Also unter heutigen Bedingungen wäre das sicher nicht so einfach, so viel Zitat in seine Bücher hineinzunehmen. <lacht> Sollten sich alle die Plagiatsjäger, die zu viel unterwegs sind, also es ist jetzt natürlich gar kein Plagiat, aber Romano Guardini hat die Texte seiner Autoren so gemocht, dass er sie wirklich hat sprechen lassen über Seiten. Lieber Peter Göswein.
2: Sonja Semenova. Sie ist die Tochter eines ehemaligen Beamten des Titularrates Semyon Marmeladow aus dessen erster Ehe. Dieser hat sich wieder verheiratet aus Mitleid mit der in Not geratenen Witwe Katharina Ivanovna und auch aus dieser Ehe sind Kinder da. Der Mann hat nun zu trinken angefangen und ist ganz heruntergekommen. Und der Roman beginnt damit, dass der rastlos umhergetriebene Raskolnikow in eine Schenke gerät, dort mit Marmeladov zusammentrifft und von diesem die Geschichte seiner Not erfährt. Wie die Familie nicht nur in Armut, sondern in vollständiges Elend gekommen ist. Wie eines Tages, die der Schwindsucht fast erliegende Katharina Iwanowna der Stieftochter vorgeworfen hat, warum sie nicht helfe, warum sie nicht tue, was doch so viele andere täten. Und diese schweigend hinausgegangen ist und sich verkauft hat. Von übelwollenden Nachbarinnen angezeigt hat Sonja sich dann in die polizeiliche Liste der Prostituierten eintragen lassen müssen und nun lebt die Familie von ihrer Entehrung. Wie Sonja kommt, um Raskolnikow zur Totenfeier ihres Vaters einzuladen, wird ihre Erscheinung beschrieben. In diesem Augenblick wurde die Türe leise geöffnet und ins Zimmer trat, sich schüchtern umblickend, ein junges Mädchen herein. Alle wandten sich mit Erstaunen und Neugier zu ihr um. Raskolnikow erkannte sie nicht gleich auf den ersten Blick. Es war Sonja Semenovna. Sie war ein einfach und sogar ärmlich angezogenes Mädchen, noch sehr jung, fast einem Kinde ähnlich, mit bescheidenem und anständigem Wesen und mit einem klaren, aber anscheinend verängstigten Gesicht. Sie hatte ein sehr einfaches Hauskleid an und auf den Kopf einen alten Hut von früherer Mode. Als sie plötzlich ein Zimmer voll Menschen erblickte, wurde sie nicht bloß verlegen, sondern verlor die Fassung und ward verzagt wie ein kleines Kind und machte sogar eine Bewegung, als wollte sie wieder gehen. Während des Gespräches schaute sie Raskolnikov unverwandt an. Sie hatte ein zartes, ganz mageres und blasses Gesichtchen, Ziemlich unregelmäßige Züge mit einer spitzen kleinen Nase und einem ebensolchen Kinn. Man konnte sie nicht einmal hübsch nennen, aber ihre blauen Augen waren so klar. Und wenn sie sich belebten, wurde der Ausdruck ihres Gesichtes so gut und schlicht, dass sie einen unwillkürlich anzog. In ihrem Gesichte und auch in ihrer ganzen Gestalt lag außerdem etwas besonders Charakteristisches. Trotz ihrer 18 Jahre sah sie jünger aus, als sie war, fast wie ein Kind. Sie wehrt sich nicht. Sie nimmt an. Nichts erbitten, nichts verweigern. So ist einmal eine letzte Heiligkeit des Herzens definiert worden. Etwas davon lebt hier, in all der Paradoxie dieser schlimmen Situation. Sie nimmt das furchtbare und unverdiente Elend an, das durch die Trunksucht des Vaters über die Familie kommt. Sie wehrt sich nicht dagegen, selbst nicht durch innere Auflehnung oder auch nur durch irgendein Urteil. Sie findet es in der Ordnung, wenn ihre Stiefmutter die ganze Not im Vorwurf gegen sie, Sonja, kehrt. Und wie Raskolnikow sich unfreundlich gegen diese Frau äußert, nimmt sie deren Partei. Diese Wehrlosigkeit ist nicht Schwäche. Sobald es darauf ankommt, ist das kleine Persönchen voll unbeugsamer Kraft, aus unbeirrbarer Klarheit des Gewissens widersteht sie dem Mann, den sie liebt, wie der sich mit einer Übermenschenphilosophie rechtfertigen will. Sie fordert von ihm innere Wahrheit und das Einstehen für seine Schuld. Dann aber geht sie mit ihm nach Sibirien und teilt seine Not. Und dort, wo sie in der Selbstverständlichkeit des Opfers wie in ihrer Wesensatmosphäre lebt, nimmt sie mit einer ebenso selbstverständlichen Energie die Sorge für die Wohlfahrt der Gefangenen in die Hand, sodass Mütterchen Sonja bald eine wichtige Persönlichkeit wird.
1: Lieber Klaus Mertes, die Sonja Semjenova, warum hast du jetzt diese Figur gewählt? Was ist so faszinierend, so hineinziehend an dieser Figur, was man ja kaum erträgt. Also diese Widerstandslosigkeit und gleichzeitig diese Kraft. Das kriegt man ja also nur mal, um diesen einen, diese eine Motiv zu nehmen. Da sind jetzt noch vier, vier, fünf andere, die man besprechen müsste. Aber diese eine Motiv, Widerstandslosigkeit und gleichzeitig eine unendliche Kraft, die jetzt
0: von Dostoevsky dort geschrieben wird. Ja, weil das ein äh, großes Motiv äh, bei Dostoevsky ist, äh, in verschiedenen Gestalten und zwar ganz unterschiedlich dargestellt. Letztlich ist sie eine, äh, vielleicht die reifste Darstellung nach Guardini. ich finde es auch, äh, der Darstellung äh, ja, des russischen Volkes. Also, ähm, dass es im russischen Volk, ich sag mal im einfachen, nicht gebildeten, armen Elend, im Elend russisch, äh, russischen Volk gibt es eine, sozusagen eine Wehrlosigkeit, eine, eine Duldsamkeit, kann man auch sagen, die man aber nicht mit Schwäche verwechseln darf. Und äh, worin das liegt, das wird ja gleich, wir werden da weiterlesen, nochmal in der Geschichte deutlich werden, ich will nicht, da nicht vorgreifen, die Gegenfigur ist ja Raskolnikov. Raskolnikov ist ein Student, der äh, den Gedanken äh, eben in die Tat umsetzt, äh, dass es... Äh, nützliche und unnütze Menschen gibt, vereinfacht gesagt, und dass man, um zur Welt, der Welt was nützlich zu machen, manchmal eben auch unnützliche Menschen umbringen muss. Und deswegen bringt er dann eine sehr eine schreckliche Wucherin äh, um, nebenbei auch dann die Freundin nochmal von, äh, von Sonja äh, und äh, holt das Geld, damit er studieren kann und das Projekt ist, dass er dann, wenn er studiert ist, eben ein Menschheitsbeglücker wird und dann auch für diesen Mord dann sühnen wird, dadurch, dass er die Menschheit beglückt. Das ist also die, die, die Philosophie von, von Raskolnikov und ein, ein Intellektueller äh, und äh, der trifft jetzt auf diese, äh, äh, ja, auf, dieses, auf diese Kindsfrau, so muss man ja sagen äh, und, äh, und das, das ist der Gegensatz. Sie wird ihm nach Sibirien folgen, haben wir jetzt schon gehört. Das heißt, der, er wird zusammenbrechen vor ihrer Kraft. Oder vor der, vor der Kraft dessen, was sie repräsentiert und seine Schuld als Schuld begreifen. Und das ist, äh,
1: das ist ja, der... es gibt ja diese Szene, wo er in gewisser Weise ihr beichtet oder ja. ihr die Schuld bekennt. Und wir auch sagen würden, das ist eine verwandelnde Beichte gewesen. Genau, die haben wir,
0: glaube ich, auch, wenn ich das richtig sehe, äh, eben, die könnten jetzt einfach Da kommen, da kommen so... Also, ja. Ja? Ja, die, 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 ja, Peter?
2: Ja, das ist das Gespräch darüber. Okay. Ja, klar, das kommt mhm. jetzt hier.
1: Magst du es gleich lesen?
2: Ja, Sonja wird geschildert äh, am Anfang, wie sie von ihrer Not zu Hause erzählt. Sonja sagte dies wie in Verzweiflung, aufgeregt, darunter leidend und händeringend. Ihre bleichen Wangen erröteten wieder und in ihren Augen drückte sich eine tiefe Qual aus. Man sah, dass in ihr sehr vieles durch seine Worte wachgerufen worden war und dass sie gern etwas äußern und sagen und für Katharina Ivanova eintreten wollte. Ein unerschöpfliches Mitleid wenn man sich so ausdrücken darf, lag auf ihrem Gesicht. Unerschöpfliches Mitleid. Sonja ist fähig zum reinen Mitvollzug. Zu wirklicher Größe wächst dieses sehende Mitleid in dem Augenblick empor, da Raskolnikow ihr sein Verbrechen mitteilt. Sie sprang, wie außer sich auf, rang die Hände und ging bis zur Mitte des Zimmers, aber sie wandte sich schnell um, setzte sich neben ihn hin, sodass ihre Schultern sich fast berührten. Plötzlich fuhr sie wie durch Bohr zusammen, schrie auf und stürzte, ohne zu wissen, was sie tat, vor ihm auf die Knie hin. Was haben Sie, was haben Sie sich angetan? sagte sie voll Verzweiflung. Sprach von den Knien, sprang von den Knien auf und warf sich ihm um den Hals, umarmte ihn und presste ihn stark an sich. Raskolnikov wich zurück und blickte sie mit einem traurigen Lächeln an. Wie bist du sonderbar, Sonja? Du umarmst mich und küssest mich, nachdem ich dir dieses gesagt habe? Du bist dir deiner selbst nicht bewusst. Nein, es gibt jetzt Niemand in der ganzen Welt, der unglücklicher ist als du, rief sie, wie in Verzückung, ohne seine Bemerkung gehört zu haben. Und dann weinte sie laut und krankhaft. Ein ihm seit langem unbekanntes Gefühl überflütete die Seele von Raskolnikov. Zwei Tränen rollten aus seinen Augen und blieben an seinen Wimpern hängen. Ist es nicht entsetzlich, sagte Raskolnikow zu ihr, dass du in diesem Schmutze lebst, den du so hast und gleichzeitig es selbst weißt, man braucht dir nur die Augen zu öffnen, dass du niemand hilfst und niemanden dadurch rettest. Ja, sage mir doch endlich, fuhr er fast in Wut fort, wie kannst du eine solche Schande und eine solche Gemeinheit mit deinen anderen besten und heiligsten Gefühlen in dir vereinigen? Es wäre doch gerechter, tausendmal gerechter und vernünftiger, sich mit dem Kopfe voran ins Wasser zu stürzen und alledem ein Ende zu machen. Und was wird mit ihnen allen geschehen? fragte Sonja mit schwacher Stimme, blickte ihn leidend an, zeigte aber über seinen Vorschlag gar kein Erstaunen. Raskolnikov blickte sie eigentümlich an. Er hatte alles in ihrem Blick gelesen. Auch sie hatte tatsächlich schon selbst diesen Gedanken gehabt. Vielleicht hatte sie sich in der Verzweiflung oft und ernstlich überlegt, im Leben schneller ein Ende zu machen, dass sie jetzt gar nicht über seinen Vorschlag erstaunt war. Was aber war es? Was konnte es sein, dachte er, dass ihren Entschluss mit einem Schlage alledem ein Ende zu machen aufhielt? Jetzt erst verstand er völlig, was für sie diese armen, kleinen, verwaisten Kinder und diese beklagenswerte, halbverrückte Katharina Iwanowna mit ihrer Schwindsucht und mit ihrer Verzweiflung bedeutete. Aber ebenso klar war es ihm, dass Sonja mit ihrem Charakter und ihrer Bildung, die sie doch immerhin genossen hatte, in keinem Falle weiter in dieser Lage aushalten konnte. Und dennoch blieb die Frage offen, wie hatte sie so lange, zu lange schon, in dieser Lage aushalten können, ohne den Verstand zu verlieren, wenn sie nicht die Kraft besaß, sich ins Wasser zu stürzen? Was hielt sie denn? Doch nicht die Unzucht. Diese ganze Schande hatte sie offenbar nur mechanisch berührt. Die echte Unzucht war noch mit keinem Tropfen in ihr Herz gedrungen. Er sah es. Sie stand völlig rein vor ihm da. Es vergingen etwa fünf Minuten, während er schweigend auf und ab ging, ohne sie anzublicken. Endlich trat er an sie heran, seine Augen funkelten. Er packte sie mit beiden Händen an den Schultern und sah in ihr weinendes Gesicht. Seine Augen hatten einen heißen, trockenen, durchdringenden Blick und seine Lippen bebten vor Erregung. Plötzlich beugte er sich nieder, warf sich auf den Boden und küßte ihren Fuß. Sonja fuhr entsetzt vor ihm zurück, wie vor einem Irrsinnigen. Er sah auch wirklich ganz wie ein Irrsinniger aus. »Was ist mit Ihnen? Was tun Sie vor mir?« murmelte sie erbleichend und ihr Herz krampfte sich schmerzlich zusammen. Er stand sofort auf. »Ich habe mich nicht vor dir verneigt, sondern vor dem ganzen menschlichen Leiden«, sagte er mit eigentümlichem Ton und ging zum Fenster hin. »Höre«, setzte er hinzu, als er nach einem Augenblick zu ihr zurückkam, ich habe vorhin zu einem bösen Menschen gesagt, dass er deinen kleinen Finger nicht wert sei und dass ich meiner Schwester heute eine Ehre erwiesen habe, indem ich sie neben dich hingesetzt habe. Ach, was haben sie gesagt? Und in ihrer Gegenwart, rief Sonja erschrocken aus, neben mir zu sitzen eine Ehre? Ich bin doch ehrlos. Warum haben sie das gesagt? Nicht wegen deiner Ehrlosigkeit und Sünde, habe ich es von dir gesagt, sondern wegen deines großen Leides. Dass du eine große Sünderin bist, ist wahr, fügte er fast verzückt hinzu. Und am meisten bist du dadurch eine Sünderin, weil du dich umsonst getötet und verkauft hast.
1: Vielen Dank, Peter Gösswein. Die Sonja will nichts. Sie durchleidet diese Reinheit, dann diese merkwürdige In-Eins von Schande und Heiligkeit, die Kindfrau, Frau, Kind, aber auch das göttliche Kind. Alles das sind Motive, die irgendwie anklingen und, und, und ja, einen ein Strudel erzeugen, wo man eigentlich gar nicht weiß, von welcher Seite will man sich dem jetzt nähern.
0: Ja, und das ist ja eben das Faszinierende. Wenn wir jetzt versuchen, das auf den Begriff zu bringen, haben wir es schon wieder, also die Dramatik rausgeholt. Es ist eben nicht auf den Begriff zu bringen. Und es, ich entdecke entdeck jedes Mal auch wieder was Neues. Auch wenn Sie es jetzt vorlesen, ist wieder was Neues für mich. Also dass, wenn der Raskolnikow, also, sagt, ja, du bist eine große Sünderin, weil du es umsonst tust. Es ist ja die Frage, tut sich es wirklich umsonst? Das ist also, da man, also, das ist ja wieder Raskolnikow, der hier spricht. Der starke Raskolnikow, der scheinbar starke Raskolnikow. Ich, äh, äh, es gibt dieses eine Motiv, das mich auch hier ganz besonders berührt. Das findet sich zum Beispiel auch wieder, ich gehe mal aus, dass Sie das auch kennen, in dem großen Moment der Idiot, Fürst Mischkin, als Christussymbol, auch in aller Ambivalenz, keineswegs so eine Idealfigur, aber da gibt es die weibliche Gegenfigur, heißt Natas Natasja Filipowna. Und äh, sie ist eben auch eine, in ihrer Kindheit missbrauchte junge Frau, das Mädchen eben, und, die, und der, also der Gegenspieler, der um sie äh, als Rivale äh, um sie Mischkin. wirbt, ist der Dagorgin, äh, ein Lebemann, und der fasziniert ist von der Schönheit dieser Frau. Und, äh, und bei der ersten Begegnung mit Fürst Mischkin und dieser Frau, ist auch einfach ähnlich wie hier bei Sonja, äh, Fürst Mischkin sieht etwas, in dieser Frau, was er liebt, was aber jetzt gar nichts mit der Ebene der Liebe zu tun hat, die Rogozhin gegenüber dieser Frau hat. Und so wird es ein, ein, eine Auseinandersetzung, eine faszinierende Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Männern um ja, das Herz dieser Frau, und die ihrerseits aber sich nicht, äh, äh, es, der es letztlich nicht gelingt äh, in der, Achtung des Blicks von Fürst Mischkin auf Sie zur Selbstachtung zurückzufinden, das ist ein ganz großes Thema auch bei äh, dann in dieser Auseinandersetzung. Hier ist es ja dieses, was haben Sie sich angetan? Äh, also Sie sind jetzt der unglücklichste Mensch. Also dass Sie in dem Moment, äh, wo Raskolnikov ihr das Verbrechen äh, äh, mitteilt, halt eben, ja, das dass das Mitleid, das bisher, wie soll ich sagen, das Mitleid mit dem Elend äh, ihrer kleinen Geschwister mhm. und dieser, äh, dieser armen, schwindsüchtigen äh, Stiefmutter ist, dass das jetzt plötzlich ähm, äh, zum Mitleid mit dem, mit dem Verbrecher wird. Und das ist eben ein ganz, ganz großes Thema bei Zasiewski, der Verbrecher. Und zwar der Verbrecher nicht als der, über den ich mich moralisch empöre. Ja, das aber, ich doch. Also ja, es,
1: es ist jetzt dieses unermessliche Mitleid, ja was mit dieser Sonja verknüpft wird. Und es wird doch jetzt auch, auch wenn man es nicht begrifflich zerreden will, aber es wird schon irgendwie auch eine klar. These aufgestellt. Die Theseheit, ja, ja. es gibt eine Art der Hingabe,
0: mhm.
1: des Aushaltens, äh, Guardini spricht dann immer von dem Standhalten der, der, der Sonja, dass sie dieses Schicksal annimmt. Und in dieser merkwürdigen, dass sie, diese, dass sie Prostituierte wird, dass sie da nicht rebelliert, dass sie in diesem Status bleibt und dass Schande und Heiligkeit nebeneinander existieren, wir würden das vielleicht gar nicht so formulieren, aber es wird irgendwie ein Zustand beschrieben, der Hingabe, der Reinheit, der Nichtsteuerungsfähigkeit, der Nichtrechtfertigung und der völligen Nichtüberhebung. Also Sonja überhebt sich ja weder, also gegenüber niemandem. Genau. Und, und diese Hingabe, die ist irgendwie, dass man dann ganz fromm angerührt wird, dass man sagen ja, das könnte dieser Quell der Heiligkeit, des Mitleides sein. Aber man könnte ja auch sagen, lieber Guardini, lieber Dostoevsky, diese Hingabe jetzt, das ist ja auch eine ganz merkwürdige Hingabe, die ist ja auch fürchterlich. Und also, der Dostoevsky selber hat die Gegenfigur, und das macht Guardini in seinem Buch deutlich, die Empörung des Karamazov und die Hingabe und so, ja, ja. der, der Sonia. Ja. Und trotzdem würde ich jetzt, jetzt trete ich wieder zurück, sage bitte nicht begrifflich, sondern wieder in die Figur und nicht jetzt sich einfach was suchen, was man möchte.
0: Also. Ich habe diese Passagen vorgelesen, eben wie gesagt, äh, äh, meiner blinden Mutter. Und ich muss sagen, mir sind die Tränen gekommen bei ja. dieser, äh, bei dieser ja. Szene. Also wenn man die vorliest und man auch in ihrer ganzen Länge, das ist eine absolut ergreifende Szene. Und ja. äh, deswegen scheue ich mich dann sozusagen in die, äh, auf ja, die theologische für die Auflösung. Die natürlich, natürlich. Vielleicht noch eine Sache, die eben ganz wichtig ist, das ist, ähm, all das, was da in der Sonja ist, ist nicht Ergebnis von Reflexion. Nee. Nein. Also das ist ganz wichtig. Also ja. es ist jetzt nicht... Äh, es ist jetzt nicht eine, sozusagen eine, eine Theologe nehmen, die das alles durchdacht hat und jetzt also, äh, sondern äh, das ist in ihr. Mhm. Und zwar in gewisser Weise vorreflexiv. Ja. Also sie hat kein bewusstes Verhältnis. Also sie hat sich niemals bewusst für das entschieden. Und das ist auch gemeint bei Dostoevsky, wenn, wenn er äh, äh, von, äh, von Volk spricht. Also insofern ist sie eine Volksgestalt. Es gibt ja diese ergreifenden Volksgestalten bei Dostoevsky, die zum Beispiel die zum Stadion Zasima in den, den Brüner Karamazov gehen und dort Hilfe suchen und das leidende russische Volk, aber das zugleich tiefgläubige und standhaltende, duldende russische Volk, das ist einfach äh, hinreißend. Es gibt eben die andere dunkle Seite des Volkes, da kommen wir ja noch drauf. Ja, aber die, wir noch drauf äh, ja. Also es, und es ist ja nicht einfach eine bloße Idealisierung, aber was daran stimmt, das ist im Volk, also im Volk, in so einer Gestalt wie der Dioskevsi, wie der Sonja, ist etwas, das sie nicht selbst erarbeitet hat oder so. Das ist eben da und das tut sich vorreflexiv kund in diesen Gesten, der ja, ja. Fühlsausbrüchen, in den Tränen, in der Umarmung und so. Ja, und, und auch
1: da vielleicht diese Sache, auch die, die, das Kind in der völligen Absichtslosigkeit, der Unschuld, ja. des Nichtreflexiven, des Nichtrechtfertigenden, ja. des Nichtabstrakten, und kommen wir gleich noch mal Kindsgestalt drauf. kommen wir noch mal drauf. drauf aber, ja. Aber, ja. aber man hört das und liest das und ist ja wirklich so zutiefst gerührt. Ist ja wirklich zutiefst in Bann geschlagen.
0: Ja. Und dann wird es explizit christlich. Das ist ja die christlich. die Lieblingsszene von Dostoevsky, Ich glaube, die müssen wir jetzt dann nachhören. Da oder darf ich dir ja, die ja, wir die, können die das die gerne Degiseur machen.
1: Nein, nein, kein ja, Problem. Wir <lacht> sind in einer eine Folge. Wir nehmen jetzt mal eine explizit christliche Passage. Der Begegnung von
2: Sonja und Raskolnikov. Genau. Träge ich vorher noch einen Schluck Wasser.
1: Wir machen
0: wieder aus, Klaus. Ja, klar, ja.
2: Also, du betest sehr oft zu Gott, Sonja, fragte Raskolnikov. Sonja schwieg. Er stand neben ihr und wartete auf die Antwort. »Was wäre ich denn ohne Gott?«, flüsterte sie schnell und energisch, indem sie ihn mit flüchtig funkelnden Augen anblickte und seine Hand stark drückte. »Und was tut Gott dir dafür?«, fragte er sie weiter ausforschend. Sonja schwieg lange, als könnte sie nicht antworten. Ihre schwache Brust hob und senkte sich in heftiger Aufregung. »Schweigen Sie! Fragen Sie nicht! Sie sind es nicht wert!« rief sie plötzlich und sah ihn streng und zornig an. »Alles tut er!« flüsterte sie schnell und schlug die Augen nieder. Mit einem neuen, eigentümlichen, fast krankhaften Gefühl schaute Raskolnikow in dieses bleiche, magere und unregelmäßige, eckige Gesichtchen, diese sanften blauen Augen, die mit solch einem Feuer, mit so einem strengen, energischen Blick leuchten konnten, diesen kleinen Körper, der vor Empörung und Zorn noch bebte, und dies alles erschien ihm noch merkwürdiger und unfasslicher. Auf der Kommode lag ein Buch. Jedes Mal, wenn er auf und ab ging, hatte er es bemerkt. Jetzt nahm er es und sah es sich an. Es war das Neue Testament in russischer Übersetzung. Das Buch in Leder gebunden war alt und viel gebraucht. Nun fragt er nach der Geschichte des Lazarus, des Toten, schon Verwesenden, an dem Christus seine Macht über den Tod erwiesen hat, seine Macht, neues Leben zu geben, weil er die Auferstehung und das Leben ist. Sonja soll ihm die Geschichte vorlesen, Sie aber wehrt sich. »Lies! Ich will es haben!«, bestand er. Sonja schlug das Buch auf und suchte die Stelle. Ihre Hände zitterten, die Stimme versagte. Zweimal begann sie und konnte über das erste Wort nicht hinauskommen. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus von Bethanien sagte sie endlich mit Anstrengung. Sie überwand sich, unterdrückte den Krampf im Halse, der ihr die Stimme am Anfang genommen hatte, und fuhr fort, aus dem 11. Kapitel des Evangelium St. Johannes vorzulesen. So kam sie bis zum 19. Vers. Viele von den Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über den Verlust des Bruders zu trösten. Als nun Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass dir Gott geben wird, was immer du von Gott erbittest. Raskolnikov saß und hörte unbeweglich zu, ohne sich umzuwenden, den Ellbogen auf den Tisch gestückt und zur Seite blickend. Sie las bis zum 32. Vers. Als nun Maria an den Ort kam, wo Jesus war, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die weinten, die mit ihr kamen, ward er innerlich tief bewegt und erschüttert. Er sagte, »Wo habt ihr ihn begraben? Sie antworteten, »Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Raskolnikow wandte sich zu ihr und sah sie mit Erregung an. Sie zitterte am ganzen Körper in wahrem, wirklichen Fieber, Sie näherte sich den Worten über das größte, unerhörte Wunder und das Gefühl eines großen Triumphes erfasste sie. Ihre Stimme wurde klingend wie Metall. Triumph und Freude klangen darin und stärkten sie. Lazarus rief Jesus mit mächtiger Stimme. Lazarus, hierher! »Heraus!« Da kam der Tote heraus. Laut und verzückt las sie es, zitternd und fröstelnd, als sehe sie es mit eigenen Augen. Noch gebunden an Händen und Füßen mit Binden, sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umwickelt. Jesus sagte ihnen, »Bindet ihn los und lasst ihn gehen.« Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was er getan hatte, glaubten an ihn. Weiter las sie nicht und konnte auch nicht lesen. Sie schloss das Buch und stand schnell vom Stuhle auf. »Das ist alles über die Auferstehung des Lazarus«, flüsterte sie abgerissen und streng und blieb unbeweglich zur Seite gekehrt stehen ohne zu wagen und als schämte sie sich, die Augen zu ihm zu erheben. Ihr fieberhaftes Rösteln dauerte noch an. Der Lichtstumpf begann in dem schiefen Leuchter auszugehen und beleuchtete trübe in diesem armseligen Zimmer. Den Mörder und die Dirne die so sonderbar beim Lesen des ewigen Buches zusammengekommen waren.
1: Ja, vielen Dank, Peter Gösswein. Die gemeinsame Lektüre eines Wunders und ein Wunder. Also wenn man das gelesen hat und hört, dann denkt man ja, wieso, wieso glauben Sie nicht an Wunder? Wunder passieren genau so. Das Deutsche Theater hat gerade eine Spielzeit mit dem Wunderrechnen und zitiert immer Hannah Arendt. Ein Wunder passiert dort, wo zwei Menschen zusammenkommen. Das ist vergleichsweise formal. Also wenn man das jetzt hier, hier liest und hört, aber, wenn du das nacherzählen wolltest, also du hast das jetzt vorgelesen, wenn du das jetzt nacherzählen wolltest, wie würdest du denn das machen? Wie äh, also, kann man sowas nacherzählen? Ich weiß,
0: ich weiß nicht, ob mir das jemals äh, gelingen könnte. Das ist, äh, das ist unübertroffen. Äh, ich muss hinzufügen, wir haben es ja erheblich gekürzt. Ja, wir haben das, das ganz sind, äh, das gekürzt. Sind ja mehrere Seiten. Es ist eine der Passagen, die Dostoevsky sozusagen die, die liebsten waren in seinem Werk. Wir sind immer wieder darauf zurückgekommen. Und wenn man, wenn man mit Dostoevsky beginnen will, ist Raskolnikov tatsächlich dann, äh, und diese Szene ist äh, als Ganze zu lesen, ist, äh, ist einfach unglaublich. Es ist deswegen auch so schwer zu erzählen, weil unglaublich viel Psychologie da drin ist. Aber Oder, das ist mehr als Psychologie. Ja, das ist natürlich viel mehr als Psychologie, aber die also, ja, Beschreibung seelischer Ereignisse, so ja. würde ich sagen, also die natürlich in, in Tränen, in Schreien, in Schweigen, in Stille, in, äh, zum, Auskunft, zum Schluss dieses, äh, dieses armselige Zimmer, man kann es heute ähm, äh, äh, besuchen in Petersburg, also äh, eben die, die Kemenate, in der auch seinerzeit mal... Äh, äh, Dostoevsky hat ja in Petersburg äh, gelebt und es äh, und ist ja eine ganz bestimmte Straße, in der das ganze spielt. die kann man heute in St. Petersburg besichtigen. Also genau die, einfach dieser, dieser schummrige Raum, die Funzel, die da drin ist. Und äh, da entsteht eine Intimität zwischen, ich finde, dieses zum Schluss der Mörder okay. und die Dirne, die so seltsam zusammengekommen waren. Da ist nichts, nichts beabsichtigt, da ist nichts konstruiert. Obwohl es natürlich ein Konstrukt ist, jetzt äh, säkular betrachtet, aber es ist, es ist in, in der Geschichte drin, ist nichts kontrises Geschenk und es entsteht eben in dieser Begegnung äh, im Grunde genommen eben der Tod und die Auferstehung ereignen sich da drin. Denn das ist ja das, was geschieht, eher er bereut und weiß, er muss sü sünden und sie begleitet ihn dann eben nach Sibirien, nachdem er sein Verbrechen bekannt hat und äh, das Urteil über ihn äh, gefällt wird. Und dann gibt es immer diese ergreifenden, nüchternen Berichte, wie sie dann eben ihn in seine Bekehrung äh, begleitet in Sibirien. Und, äh, also äh, einfach äh, ganz ergreifend. Und äh, dahinter steht eben diese Grunderfahrung bei Dostoevsky, die immer mitschwingt, und insofern ist es dann auch wieder biografisch äh, rückgebunden, ähm, äh, sodass man nicht einfach sagen kann, ist, äh, er, ist, er ist nicht, sagen wir mal, so wie Thomas Mann in der erzählerischen Distanz. Er ist ein er ist meisterhafter Erzähler, aber es ist eben das Biografische mit drin. Das ist eben auch seine.
1: Bitte? Und er erlaubt auch dem Leser eigentlich nicht eine Distanz. Also auch der, der Leser muss eigentlich eine Art von, von Ortsveränderung dem doch zustimmen. Also er muss sich schon auch in einer gewissen Weise auch seine Position verändern, also rein distanziert zu lesen. Und um es nochmal anders zu sagen, also Guardini, du hast ja damit angefangen, der nähert sich dem, ja. sagen wir mal, als Christglau christlich gläubiger Mensch und ja. so. Und, 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 der, und, und der weiß das auch. Also jetzt darf ich nicht theologisch begrifflich werden, und das tut Guardini nicht. An einem Kommentar an dieser Stelle kommt er auf einen Punkt zu sprechen, der heißt einfach, Sonja steht dort, wo nach Christi Wort die Verlorenen und die, die Ausgestoßenen stehen. Und er macht es einfach über die Situationsbeschreibung. Die Figur steht dort und die beschreibt er so. Und bitte denke geistlich darüber nach, wenn du über das Wunder redest, ja, in, welcher, auf, in welcher Situation stehst du. Du kannst nicht, nicht darüber nachdenken. Das könnte man sagen, das ist auch schon wieder der Versuch eines Theologen da.
0: Ja, ja aber ich finde, da ist eben äh, äh, Gordini... Ist, Ganz drin. Er lässt sich existenziell ergreifen ja, genau, und wird genau. zum Beteiligten. Und das wäre ja die, das, der Vergleich zur, ich sag mal, zur Betrachtung des Lebens Jesu im Evangelium. Die, die, die geistliche Betrachtung des Evangeliums bedeutet, dass ich dann irgendwann Teilnehmer im Geschehen werde. Ja, genau. ich, ich, ich analysiere ja nicht nur einfach einen biblischen Text, sondern irgendwann bin ich der Lazarus, der, der von Christus von den Toten erweckt wird. Mhm. Also die, das, das ist ja der Zweck der, der, der Betrachtung des Lebens Jesu. Und äh, Guardini geht das Risiko ein. Äh, auf dieselbe Weise das Werk von Dostoevsky zu betrachten und wird darin eben zum Beteiligten. Es gibt eine ganz, eine Stelle gibt es, an der ich den professionellen Theologen erkenne, das ist, wenn er später am Ende, das Buches geht ja auf den Fürsten Mischkin ein und da beschreibt er also Folgendes, weil ja es ist ja so gar nicht so eindeutig ist, zunächst einmal, dass dieser Mischkin ein Christussymbol ist, bei all den komplexen äh, Dinge, die so in seiner Persönlichkeit sind. Und dann, ähm, dann sagt Guardini, dass hier geschieht etwas ganz Seltsames, nämlich die, im Grunde genommen erzählt Guardini die Geschichte Jesu in, äh, in der Person von Mischkin äh, bis zu seinem Tod. Die Frage der Auferstehung und in gewisser Weise der Vereindeutigung, die dann aus dem Rückblick kommt und die dann zum Evangelium führt, die spart er aus. Und deswegen ist es auch erträglich, das zu lesen für einen Menschen, der nicht gläubig ist. weil es wird, Niemand wird dazu gezwungen, schon von der Auferstehung her auf den erhöhten Christus zu blicken, sondern man sieht einfach den Menschen, den, 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 den Idioten und eben noch nicht den, den Auferstandenen. Und auch hier bleibt es ja in gewisser Weise offen. Dahinter steht aber diese, diese große Erfahrung von Dostoevsky, äh, äh, ich hat es gewundert, dass der Guski da eben das so anders deutet, dass, 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 nämlich, dass eben wirklich seine Zeit in Sibirien eine äh, Auferstehungszeit war. Es also ist tot, Toten Auferstehung gegangen und es ist eine Neugeburt und das bedeutet, dass er, wie soll ich sagen, die, die, die radikale politische äh, ähm, äh, Gruppe, äh, zu der er selbst gehört hat, im Rückblick natürlich anders, anders sieht, auch vieles von dem äh, bereut, was er getan hat, ohne das jetzt einfach nur so beiseite zu schieben. Also auch die frühen Romane, da ist ja der Dostoevsky auch die Kontinuität immer noch zu erkennen, also arme Leute und diese, ähm, diese Dinge. Aber äh, trotzdem äh, geht er ist da eine Wende, eine tiefe, tiefe Wende und deswegen wird er dann ja auch von seinen Kollegen äh, letztlich im Grunde genommen als, äh, ja, als Verräter sozusagen der revolutionären Kräfte, der Petraschewsen und so weiter gesehen und ein Anwalt im Grunde genommen des zaristischen Russlands und dann zum Reaktionär. Politisch wird er am Ende wird er als Reaktionär gesehen. Ich finde, das ergibt sich in gewisser Weise tatsächlich irgendwie aus der Biografie, trotzdem mhm. in seinem Werk, dass man ja nicht mit, dem, mit der Biografie identifizieren darf, ist natürlich noch viel, viel mehr drin. Aber diese Wiedergeburt, ist eben auch in seinem Leben geschehen und er denkt ständig diesen Prozess der Wiedergeburt. Und das ist die Wiedergeburt des Raskolnikow, die entsteht in dieser, in dieser Kemenate, in der Funzel, wo eben der Mörder und die Dirne zusammenkommen. Und da
1: passiert es. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo eine andere Figur ins Spiel ja, kommen muss. Eine ganz schlimme, ja. Eine ganz fürchterliche Figur. Das gruselt einem schon, wenn man ankündigt, dann wird es kühler im Raum. Stavrogin. Also wir hatten die Beichte von Raskolnikow bei der Sonja. Und es gibt eine Beichte des Stavrogin. Stavrogin, ja. Stavrogin.
2: Hm. Eine marternde Reue zehrt an Stavrogin. Sie sammelt sich um die Gestalt der kleinen Matrosja. Immer wieder erscheint vor ihm das Bild des Kindes in seiner letzten Not. Es bereitete mir ein aufrichtiges Vergnügen, nicht mit Matroscha zu sprechen, sie zu quälen. Ich weiß nicht warum. Ich wartete eine ganze Stunde. Dann sprang sie plötzlich hinter dem Schirm hervor. Ich hörte, wie ihre Füße den Boden berührten, als sie aus dem Bett sprang. Dann ziemlich rasche Schritte und sie stand auf der Schwelle zu meinem Zimmer. Sie stand und blickte schweigend. Ich war so gemein, dass mein Herz vor Freude zitterte, weil ich standhaft geblieben war und gewartet hatte, bis sie zuerst kam. Seitdem ich sie damals zuletzt in der Nähe gesehen hatte, war sie wirklich furchtbar zusammengefallen. Das Gesicht war welk und der Kopf glühte wohl. Die Augen wurden groß und sahen starr auf mich in stumpfer Neugier, wie es mir zuerst schien. Ich saß, sah und rührte mich nicht und plötzlich erwachte wieder der Hass in mir. Ich bemerkte aber schnell, dass sie sich durchaus nicht vor mir ängstigte, dass sie eher im Delirium war. Aber auch das war nicht der Fall. Plötzlich schüttelte sie den Kopf, wie man es sehr naiven und primitiven Menschen gegenüber zum Zeichen des Vorwurfs tut und Plötzlich erhob sie ihre kleine Faust gegen mich und drohte mir von dort aus. Im ersten Moment erschien mir diese Bewegung spaßig, dann aber konnte ich sie nicht länger ertragen. In ihrem Gesicht stand eine für ein Kind undenkbare Verzweiflung. So stand sie da, schüttelte drohend ihr Fäustchen und schüttelte vorwurfsvoll den Kopf. Ich stand auf und ging auf sie zu, sprach vorsichtig auf sie ein, leise und freundlich, sah aber bald, dass sie mich nicht begriff. Das Kind geht aus dem Zimmer, steigt auf den Dachboden, er aber, wissend, was vor sich geht, wartet so lange, bis es geschehen ist, während sein Herz zum Zerspringen klopft, dann geht er und sieht, dass das Kind sich erhängt hat. Das Bild kommt wieder. Ich sah sie vor mir, oh, nicht im Wachen, wenn es nur eine wirkliche Vision gewesen wäre. Ich sah Matroscha eingefallen und mit fiebrigen Augen, genauso wie damals vor mir auf der Schwelle, und sie schüttelte den Kopf und erhob ihre winzige Faust gegen mich. Niemals hatte ich eine solche Qual verspürt die klägliche Verzweiflung des hilflosen, unentwickelten Geschöpfes, welches mir drohte, womit, oh Gott, was konnte es, es mir denn tun, aber natürlich allein sich selbst beschuldigte. Ich saß bis in die Nacht hinein, unbeweglich und vergaß die Zeit. Sind das Gewissensbisse oder Reue? Ich weiß es nicht und kann es auch jetzt nicht sagen, aber mir ist nur diese eine Gestalt unerträglich, nämlich sie auf der Schwelle mit erhobenen und drohendem Fäustchen, nur ihr damaliges Aussehen, nur dieser einzige damalige Augenblick, nur dieses Kopfschütteln. Gerade das kann ich nicht ertragen, weil es mir beinahe tagtäglich erscheint. Es erscheint nicht von selbst. Ich selbst rufe es und kann es nicht lassen, obwohl ich mit ihm nicht leben kann. Oh, wenn ich sie nur einmal im Wachen sehe, wenn auch nur als Halluzination. Warum weckt nicht eine einzige andere Erinnerung Ähnliches in mir? Und es gab doch in meinem Leben Dinge, die von den Menschen vielleicht noch härter verurteilt wurden. Ist es nun der Hass? aber auch der hervorgerufen durch meine jetzige Lage? Früher konnte ich doch kaltblütig vergessen und abschütteln. Ich zog beinahe dieses ganze Jahr umher und versuchte zu arbeiten. Ich weiß, ich könnte Matrosche fernhalten, wenn ich nur wollte. Aber das ist es eben dass ich es nie gewollt habe, selbst nicht will und nicht wollen werde, so wird es bleiben bis zu meinem Wahnsinn. Ist das Reue oder Selbstzerstörung? Ich will mir nur selbst verzeihen, das ist mein Ziel, mein einziges Ziel, sagte Stavrogin plötzlich mit einer be heimlichen Begeisterung in den Augen. Ich weiß, dass nur dann die Erscheinung verschwinden wird. Darum suche ich unendliches Leid. Suche es selbst. Bringen Sie mich nicht davon ab, sonst versinke ich in Schlechtigkeit.
1: Guardini schreibt an einer Stelle in, in seinem Buch Die Reue und die Beichte von Stavrogin: Sie bebt vor Stolz. Das dürfte wirklich einer der schauerlichsten und, und schwärzesten Beichte und, und Bekenntnistexte sein, die eine Literatur zu bieten hat.
0: Ja, also ich sag mal was zu der Figur Stravrogin und dann zu diesem Text. Also es ist eine Beichte, die erhält in der Mitte des Romans Die Dämonen. Und ähm, dieser Text, den wir auch nur so gekürzt äh, vorgelesen haben, der Herausgeber hat sich seinerzeit geweigert, diesen Text zu veröffentlichen, wegen seiner extremen Grausamkeit. Ähm, also, ähm, in einem Kommentar sagt, äh, äh, war sogar die Rede von, das übertrifft den Marquis de Sade, was man da liest, also auch was, was er diesem kleinen Mädchen antut. Das haben wir jetzt auch erspart hier. Das ist äh, einfach das ist, äh, schrecklich und grausam. Das ist also so, dass die. Äh, ähm, ähm, sodass das wirklich als ein Frevel angesehen wurde, sowas überhaupt zu schreiben. Und Das war ein unglaublicher Akt. Das ist dann in späteren Veröffentlichungen gekommen. Dostoevsky hatte selbst natürlich auch Angst, es zu schreiben, aber das ist wieder so ein Zeichen, also was für einen Mut Dostoevsky auch hat, Also sowas einfach in Worte zu bringen. Das war wirklich mutig. Davrogin ist die zentrale Figur in dem Roman Die Dämonen und in dem Roman geht es darum, dass mehrere Gestalten, die letztlich alle inspiriert sind von Stavrogin, der sozusagen der, der, der kalte, leere Kern eines Karussells ist, das ihn kreist, so beschreibt es ja auch Gordini ganz richtig, dann in die, in die Zerstörung einer Stadt führt, aber die Zerstörung der Stadt ist ja nur ein Sinnbild für die Zerstörung von Menschen, die vorher geschieht. Und äh, sein Verhältnis zu Menschen ist das des Experimentes. Auch das beschreibt ähm, er, äh, äh, das greift äh, Gordini heraus, Stavrogi sagt es an einer bestimmten Stelle ja auch selbst, Experiment. Er experimentiert mit Menschen, indem er ihnen Ideen gibt. Also dem schatow gibt er den Idee sozusagen vom, vom, mhm. vom Volksgott, dem Kirillow gibt er diese Idee von äh, jenseits von Gut und Böse, der, ähm, dem Vechovjensky, dem, äh, dem Piotr, also dem Sohn der, der anderen Hauptfigur Stepan, das ist so eine Turgenev-Karikatur, äh, gibt er sozusagen so sozialistische äh, Ideen ein. Also, und, äh, aber selbst bleibt er in, in der Distanz. Also die völlige kalte Leere der Gleichgültigkeit. Ja, genau beobachtet, was da aus denen geschieht, die haben alle dann irgendwann ein quasi idolatrisches Verhältnis zu ihm, sie verehren ihn, also der, der, ähm, der Wachowenski will aus ihm den Zarewitsch machen und, äh, und äh, sie entkommen, also der, der, der Sogkraft dieser Lehre, äh, mit Doppel-E wohlgemerkt, diese Sogkraft entkommen sie nicht, sondern kreisen in diesen, äh, Gedanken, die bei ihnen in die Selbstzerstörung führen, in die Ideologien, das endet in Suiziden, in Mord und in allem Möglichen. Und dann gibt es zugleich auch die Zerstörung von dem, des Lebens mehrerer Frauen, die versuchen, ihn zu lieben auf je unterschiedliche Weise und dann an ihm scheitern. Zugleich aber dann eine absurde Ehe mit einer psychisch kranken Frau, so würden wir heute sagen, eben aus dem ganz, ganz einfachen Volk, er selbst natürlich aus Adligen. Umständen kommend, ist das natürlich auch ein bewusster Affront gegen die Regeln des bürgerlichen Lebens. Es gibt eine Szene, da, da, die beschreibt auch Gordin ja wunderbar, so in den ersten Kapiteln, wie er so langsam auftaucht und dann plötzlich, glaube ich, die Formulierung, dann, dann zeigte sich das Tier in ihm, glaube ich, das ist die Formulierung. Er er, er auf einer Party wird da getanzt und so und dann wird der... Dann wird dann plötzlich, der ähm, fragt ihn der, 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 der Bürgermeister oder wer auch immer, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, fragt ihn, also ich, ich höre nicht gut, und dann geht der Stavrogin auf ihn zu, beugt sich über sein Ohr und plötzlich beißt er ihm ein Ohrläppchen ab. Dann geht er wieder zurück. Skandal. Und, äh, aber mit größter Ruhe. Mit größter Ruhe und Kaltblütigkeit. Kaltblütigkeit, genau, ja. Also ist, Angstfreiheit. Eines der großen, Furchtlosigkeit.
1: Also hat das natürlich das große Thema bei, bei, bei Dostojewski insofern, dass es zwei Varianten der Furchtlosigkeit gibt. Genau, ja. Die Ayosha-Variante, rückgebunden an das Leben und an Gott und in Hingabe. Ja. Und die Furchtlosigkeit, wenn einem wirklich alles egal ist, wenn man völlig leer ist oder wie Guardini dann ja auch schreibt, dieser Stavrogin hat schlichterdings kein Herz. Ja. Das Herz ist das, was den Geist an den Stoff bindet und die Person an den Trieb. Also es ist einfach nur eine ja, Lehre und da. Und jetzt könnte man sagen, ist das eine gute psychologische Beschreibung dessen, aber es ist eine völlige kalte Lehre, die die anderen dann in dieser Weise, wie du auch beschreibst, die
0: ihnen die Ideen zuspielt und die in der Luft hängt. Und äh, du hast ja jetzt den Namen Aljoscha genannt. Aljoscha ist äh, der Jüngste der vier Karamasov-Brüder. Also der älteste Ivan, der... Äh, der äh, rivalisiert mit seinem Vater um dessen Geliebte Grushenka. Dann gibt es den Ivan. Das ist der, der die Geschichte vom Großinquisitor mhm. empfindet, also der 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 sich gegen Gott empört, äh, der der dem Gott die Eintrittskarte ins Leben zurückgeben will, wenn es so viel Leiden gibt. Also das ist so die Theodice-Frage. Und dann äh, gibt es noch mal den äh, den Unehelichen, der der, der der den Mord am Ende begeht. Und, 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 und Al dann Alyosha. Und Alyosha ist der Schüler des Star äh, des Sima, ja. und ist der religiöse und äh, der hat eben und der ist auch geprägt durch diese Furchtlosigkeit aber es ist eine ganz andere Furchtlosigkeit als bei Stavrogin. Ja. Und das ist auch sehr interessant, ich finde, das macht der Gordini auch sehr schön. Er ist eben jetzt nicht einfach so eine Lichtgestalt, wie die Sonja eine Lichtgestalt oh. wäre oder der Mischkin eine Sichtgestalt ist, sondern äh, zu Recht, finde ich, hebt der, der Gordini in der Beobachtung der Figur von Alyosha heraus, dass, äh, dass er ein, ein Engel ist, ein Cherub, äh, eine Engelsfigur im Grunde genommen, die in gewisser Weise äh, eben geschützt ist vor der Angst dadurch, dass sie äh, eben etwas in sich trägt, was sie eben äh, schützt vor der Angst, frei macht und dann durch diese Furchtlosigkeit ausstrahlt, aber ohne diesen dämonischen Aspekt der Furchtlosigkeit, während Möschkin äh, voll mit Ängsten ist das Christus-Symbol bei Mischkin, der, der kennt diese Furchtlosigkeit. Im Gegenteil, ist so wie der Christus ja auch, also der des Evangeliums ein, einer, einer, der, ein Mann, auch der Ängste ist, der, der Angst hat vor dem Tod am Kreuz. Und so. also, das auch da wieder ähm, die, die positiven Gestalten bei Dostoevsky entsprechen überhaupt nicht einem Schema, sondern sie sind wieder sehr unterschiedlich. Hier kommt das ja. Engelgleiche bei ja, aljoscha ja. in der Furchtlosigkeit durch. Bei Stavrogin ist es das innerlich Leere und das Kühle
1: und das völlig losgelöste und. Und äh, ich habe
0: ja, hab das jetzt neu gelesen. Ich habe ja eben wegen des, äh, ich weiß gar nicht warum eigentlich, doch ich glaube wegen des, äh, ja wegen dem Friedrich Josef Haas äh, habe ich ja wieder angefangen ja. Dostoevsky zu lesen. Friedrich Josef Haas, ein, ein katholischer Arzt, der mit Zar Alexander I. nach Moskau gekommen ist und dort äh, als Arzt tätig war und ähm, der heute noch in ähm, Moskau als heiliger Doktor von Moskau verehrt wird, ein Katholik also, der in dem orthodoxen Russland so verehrt wird, eine große Geschichte und der aus Münstereifel stammt, also aus der Heimat meines Vaters und wir hatten in unserer Familie eine große Verehrung für Friedrich Josef Haas, ähm, da ist jetzt auch ein Seligsprechungsprozess dran und äh, hm. Dostoevsky, der Friedrich-Josef Haas hat dafür gesorgt, dass die Gefangenen, die nach Sibirien gehen sollten, wenn sie dann am Sperlingsberg in Moskau vorbeigingen, dann eine Bibel in die Hand bekamen. Und er hat auch dafür gesorgt, dass diese schreckliche Kette, die die um den Händen und Füße hatten, Lederbezüge bekamen, hat sein ganzes Leben im Grunde genommen hingegeben, also für die für die ärztliche Versorgung der Armen und der Gefangenen, also ganz im Verbrechermilieu. Und äh, jetzt beschreibt, Idiot, Idioten an einer Stelle, wie sozusagen mitten in diesem Verbrechermilieu dann irgendwie dieser Arzt wiederum als so eine Lichtgestalt irgendwann plötzlich auftaucht und, äh, und dann so ein Mensch, der, ich weiß nicht, fast 100 Seelen ermordet hat, plötzlich seufzt und sagt, ja, der Herr General, der General also das ist der Generaldirektor ähm, der, der äh, Moskauer Krankenhäuser, das war ein guter Mensch, wer weiß, was der, der, über den habe ich mich wieder angekommen und dann habe ich äh, dann angefangen wieder zu lesen Dostoevsky und äh, jetzt nach, nachdem ich 20 Jahre pausiert habe und lese ihn ganz anders. Und äh, da kommt natürlich jetzt mein Jahr 2010 rein, hier geht es natürlich um Missbrauch. Also das ganze Thema Kindsfrauen ist, äh, ist, ist eben ein Missbrauchsthema und äh, Sexualität ist ein riesiges Thema, in den dostoyevsky Roman, ich habe es in der ganzen Fülle äh, noch nicht äh, begriffen, als ich es so als, als Jugendlicher las. Es kommt mir jetzt nochmal sehr viel deutlicher durch, wie also hier Sexualität und Gewalt zusammenspielen. Ich habe mich immer, wenn ich äh, Dostoevsky las, sofort in die schönen Frauen verliebt. Also Aglaia so. zum Beispiel in der, äh, äh, im Idioten oder so, also, ich also das war einfach wunderbar, wie er also die, die Schönheit, also erotischer Liebe beschreibt und also es ist einfach grandios. Aber diese andere Seite, also nochmal Sexualität und Gewalt zusammenzubringen, das muss ich sagen, das habe ich jetzt erst als inzwischen 67-Jähriger begreife ich das. Also wie tief. Du hast tief halt auch eine <lacht>
1: besondere Geschichte. Ja, genau, raus. ich, also ich, ich versuche das ja zögerlich anzudeuten. Plötzlich entdecke ja, genau. entdeck ich
0: das. Plötzlich äh, entdecke ich das. Bis dahin. Hin, das ist ja eine Diskussion, die der Dostoevsky-Forschung gibt über die Frage, ob er nicht selbst eben auch in diesem ja. Bereich, also, äh, also... da empfehlen äh, wir auch noch also, mal, halt
1: sie doch noch mal hoch, die Biografie, Das, das ist das die, man also die mal ist, in die Kamera ja, hält. Also es ist wirklich eine höchst lesenswerte Biografie. Sehr
0: lohnenswert, so als Gegenstück und, äh, zu, äh, zu der Romano-Guardini-Biografie. Äh, also ist, es ist vielleicht
1: auch wirklich eine Doppellektüre, dass ja, ja, man auch genau. versucht, also jetzt, das hat alles Schwächen und die genau, Zugänge sind auch immer verschieden, genau, das ist nicht gut und nicht schlecht, sondern es sind sehr verschiedene Perspektiven und wenn Sie jetzt äh, zu seinem 200. Geburtstag sich diesem Himalaya von Dostojewski noch mal zuwenden wollen und auch diese Sache ja dann vielleicht auch mit diesen äh, Brückenbüchern
0: also da kann man ja auch dann das ist insofern ist das biografisch dann wieder interessant seine ganze Geschichten mit Frauen das ist ja, ja. auch ein riesen Thema und ja. ist ja dann zum Schluss eben sein, äh, äh, die, die Frau findet bei der sozusagen in, ja sein, sein Herz zur Ruhe kommt und das, also, also, also wenn, wenn, ja. ja, nehmen wir das Beispiel. Seine ich habe das Spielsucht. jetzt nochmal
1: gelesen, seine Spielsucht. Spielsucht also, ich habe mir das versucht vorzustellen. Also, Lesen Sie das mal auch in der Biografie, nicht? <lacht> also mit Wiesbaden. Also wo Dostoevsky hinging, hat er erstmal ins Casino gegangen, hat natürlich verloren, dann hat er versetzt, dann hat er seine Freunde angebettelt, hat er Bettelbriefe geschrieben, dann hat er sie beschimpft, dann hat er tausend Lebensbeichten bei seiner Frau eine, vorgetragen. Frau ich werde ausgehen. nie wieder spielen. Und diese Frau hat gewusst genau, dass es gelogen. Dann hat sie ihren Schmuck versetzt und dann ging man wieder in die Pfandlei und holte es wieder. das ist wirklich ein. Es also hat
0: eine Frau betrogen, hat sie belogen, hat sie also ausgebeutet ja. und so. Sie ist bei ihm geblieben. Also das, aber das sind jetzt keine äh, nein, Abbildungen. Also nein, keine Abbildungen. Die Figuren in den Romanen sind keine Abbildungen. Ist ja, Frau, dass das, das wissen
1: das, wir. Also dieser Fehler wäre zu groß, wissen wir alle. Aber genau der Punkt. Aber jetzt sind wir, jetzt muss ich wieder stark moderieren, wir kommen nämlich langsam zum Ende. Wir haben also jetzt den Höllengrund, wie bei Dante auch, den Höllengrund von Stavrogin also. angetippt. <lacht> ja, angetippt. Dieser Höllengrund besteht, wie wir alle wissen, aus fürchterlichem Eis. Die Kälte Stavrogins und der Stavrogin, du hattest es angedeutet, spielt anderen Protagonisten Ideen zu. Und jetzt für unsere Zeit heute nochmal... Der Schatov, der bekommt eine Idee zugespielt, über die wir noch abschließend reden wollen, auch mit Blick auf die, äh, sagen wir mal, allgemeine äh, Diskussion auch um Völkisches und Religiöses.
0: Wenn ich eine Bemerkung machen darf, äh, wir kommen ja beide in die Begeisterung hinein. Ne? Das, das ist ja wirklich wir können das, unendlich weitermachen. Dann kann, man unendlich, dann kann man unendlich weiter also, ja, Wie gut, dass wir also unterbrochen werden. Also, bitte
2: Ja, jene schöpferische Sicherheit Dostojewskis, aber das ist jetzt Guardini, in welcher die Wesenheiten selber sich anzumelden und sich Raum und Richtung zu schaffen scheinen, stellt Maria Lebetkina in Frage. Nein, stellt Maria Lebedkina als einzig sympathischen und verstehenden, empfundenen Partner Schatow gegenüber. In dem lebt das Gleiche wie in Maria Lebedkina, nur heißt es hier statt Natur, Volk. Der Roman gestaltet die Dämonie des losgelösten Menschen der entwurzelten Zivilisation. Er zeigt aber auch den Gegendämon der vergotteten Natur und des vergötzten Volkstums. Der Glaubenslose, zu keiner hingabefähige Stavrovkin ist es, der in dem halbpsychopathischen Schatow den Glauben an die Gotthaftigkeit des Volkes entzündet hat. Schatow zieht alle Konsequenzen. Noch kein einziges Volk hat sich auf den Grundlagen der Vernunft und Wissenschaft aufgebaut und eingerichtet. Dieses Beispiel hat noch kein Volk gegeben, außer vielleicht für die Dauer von höchstens einem Augenblick und dann geschah es aus Dummheit. Der Sozialismus muss schon seinem Wesen nach Atheismus sein, denn er verkündet gleich und ausdrücklich mit seinem ersten Satz, dass er seine Welt ausschließlich auf Vernunft und Wissenschaft aufzubauen beabsichtigt. Doch Vernunft und Wissenschaft haben im Leben der Völker stets sowohl jetzt wie von jeher, eine nur dienende und eine Aufgabe zweiten Ranges erfüllt. Und das werden sie bis zum Ende der Welt tun. Gestaltet und bewegt aber werden die Völker von einer ganz anderen Kraft, von einer befehlenden und zwingenden, deren Ursprung jedoch unbekannt und unerklärlich bleibt. Es ist die Kraft des unstillbaren Wunsches, bis zum Ende zu gelangen und die sich zu gleicher Zeit ständig des Endes erwehrt. Es ist die Kraft der fortwährenden und unermüdlichen Bestätigung des Seins und Verneinung des Todes. Es ist der Geist der ewig fließenden Wasser des Lebens, wie die Heilige Schrift sagt und mit deren Versiegen die Apokalypse so furchtbar droht. Es ist der ästhetische Trieb, wie der Künstler, es ist der moralische Trieb, wie die Philosophen ihn nennen. Ich sage einfach, es ist das Suchen nach Gott. Das ewige Ziel der ganzen Bewegung eines Volkes, jedes Volkes und jedes besondere Ziel in jedem Abschnitt seiner Geschichte ist immer nur und einzig sein Suchen nach Gott, nach seinem Gott. Unbedingt nach seinem eigenen, seinem besonderen Gott und dann der Glaube an diesen Gott als den einzig wahren. Gott ist die synthetische Persönlichkeit eines ganzen Volkes, von seinem Anfang bis zu seinem Ende. Noch nie ist es vorgekommen, dass zwei oder mehrere Völker ein und denselben Gott gehabt hätten, sondern jedes Volk hat stets seinen eigenen Gott gehabt. Ein Anzeichen des Niedergangs der Völker ist es, wenn ihre Götter allgemein werden, dann sterben die Götter und stirbt der Glaube an sie zusammen mit den Völkern. Je stärker aber ein Volk ist, desto ausschließlicher ist auch sein Gott. Ich erniedrige Gott zu einem Attribut des Volkes? Im Gegenteil. Ich erhebe das Volk bis zu Gott. Das Volk, das ist der Körper Gottes. Jedes Volk ist nur so lange Volk, wie es noch seinen besonderen, einen eigenen Gott hat und all die anderen Götter der Welt stark und grausam von sich stößt. Solange es noch glaubt, dass es nur mit seinem Gott Siegen und alle anderen Götter sich unterwerfen kann. Das haben alle großen Völker von sich und ihrem Gott geglaubt. Wenigstens alle einigermaßen hervorragenden, alle, die einmal an der Spitze der Menschheit gestanden. Wenn ein großes Volk nicht glaubt, dass in ihm allein die Wahrheit ist, gerade in ihm allein und unbedingt ausschließlich in ihm, wenn es nicht glaubt, dass es ganz allein fähig und berufen ist, alle anderen Völker zu erwecken und sie mit seiner Wahrheit zu erretten, so wird es sofort zu ethnografischem Material. Doch nicht zu einem großen Volk. Doch da es nur eine Wahrheit gibt, so kann auch nur ein einziges Volk den einzigen wahren Gott haben, Mögen andere Völker auch ihre eigenen und noch so großen Götter besitzen. Das einzige Gottträgervolk aber, das sind wir, das ist das russische Volk. Stavrogin sah ihn mit einem harten Blick an. Ich wollte nur wissen, glauben Sie selbst an Gott oder nicht? Ich glaube, an Russland, ich glaube an seine Rechtgläubigkeit, ich glaube an den Leib Christi, ich glaube, glaube an die Wiederkunft in Russland, ich glaube, stammelte Schatov wie in Verzückung, aber an Gott, an Gott. Ich, ich werde glauben an Gott. Kein einziger Muskel Bewegte sich im Gesichte Stavrogins, der ihn ansah.
1: Ja, noch eine dieser sehr dichten Stellen, diesmal Schatov und Stavrogin, die Verkörperung Gottes im Volk. Dostoevsky selbst, auch darauf weiß Guadini in seinem Buch immer wieder hin, war äh, fasziniert von diesem Gedanken, Nicht, dass das eigentliche Unheil darin besteht, dass der Einzelne den Rückhalt zum Volk verliert die einfachen Leute rückgebunden bleiben an das Volk und so. Er war ja auch jemand, der den Westen nicht sonderlich leiden konnte, die Deutschen auch nicht. Und panzlawismus fand er auch besser. Aber trotzdem, wieder verhandelt Dostoevsky seine eigenen Probleme in der Figur des, des, des Schadhoff. Und ist natürlich weiter darüber hinaus. Also Er ist, er ist eben nicht dieser Schadhoff. Aber wir erkennen jetzt im Schadhoff natürlich Dinge, die so aktuell sind, dass man auch denkt, boah, ich möchte mal auch wieder sagen, nein.
0: Ja, und darüber bin ich auch wieder jetzt eben gekommen. Also, ähm, ja, das, es, es, äh, ich habe die hier genommen, jetzt die Stelle, weil es schließt den Kreis. Die Sonja ist sozusagen die Repräsentantin eines äh, christlichen Glaubens, das den Christus in sich trägt. Diesen, äh, und, und hier ist natürlich ein anderes, ein anderes Volk, der, der, der Gott, äh, der den anderen Göttern überlegen ist und der das Volk ist. Und äh, eine... Es gibt zwei Punkt, aktuelle Punkte, warum ich jetzt neu auf diese Stelle gekommen bin und das dabei bin, noch mal mehr zu gucken. Was ist denn dieses Slavophile äh, bei... Ähm bei Dostoevsky ist ja bekannt, dass sozusagen seit dem 1900 äh, teilt sich die intellektuelle Szene in Russland bis heute in die sogenannten Zapadniki, also die, die Westler, die den Westen und die, die Slavophilen, die also eben diesen völkischen äh, Zugang haben und den Westen eher verachten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir in Russland eher also eine Stärke sozusagen der Slavophilen Tradition, die sich natürlich dann auch oft auf Dostoevsky beruft, der keineswegs nur in Distanz zu dieser Art von Denken steht. Da ist Gustki ganz gut, der bringt ja noch mehr Material, als äh, ähm, Guardini zur Verfügung hatte. Guardini hat ja 1923 angefangen. Diese Passage, die wir gerade gehört haben, äh, der Gott und Volk und der eine Gott, äh, der eben der, der das Volk ist und die anderen Völker eben das eine Volk, das eben überlegen ist den anderen, ist die Passage, die Josef Goebbels äh, seiner Doktorarbeit vorgestellt hat 1921. Also die, dieses Denken hat in, in, in Deutschland äh, äh, gerade auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wahrheit viele inspiriert, und zwar gerade aus der völkischen Tradition. Die ganze Dostojewski-Hype, äh, wenn ich das mal so sagen darf, in Deutschland äh, hängt ja an der Übersetzung, und die ist ausgelöst worden von ähm, Arthur Möller van den Bruck. Die wenigsten werden ihn kennen. Das, das von Möller von den Bruck hat das Buch Das Dritte Reich geschrieben. Der ist selbst, glaube ich, 1923 dann gestorben. Der hat auch so einen völkischen Begriff gehabt, der unterscheidet zwischen jungen und alten Völkern. Die alten Völker, die sterben, und die jungen. Und für ihn waren Russland und Deutschland junge Völker, denen die Zukunft gehört. Und das Dritte Reich ist der Begriff, den die Nazis dann aufgegriffen haben. Diese ganze konservative Revolution der der 20er Jahre, die man nicht einfach mit den Nazis gleichsetzen darf, aber die trotzdem entscheidende Stichwortgeber waren, haben sich ganz stark auf Dostojewski okay, berufen. Klar. Deswegen gibt es auch in der dostojewski interpretation so ähnlich wie bei Hegel, also eine, eine Rechts- und eine links sozusagen äh, 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 Rezeptionsgeschichte und diese äh, Rechts-Dostoyevskische äh, äh, Rezeptionslinie ist mir ganz neu in den Blick gekommen. Bis auf den heutigen Tag. Also Arthur Möller von den Bruck ist ja einer der großen intellektuellen äh, Paten von Götz Kubitschek und diesen Leuten aus dem heutigen rechten Spektrum, äh, weil sie eben ganz klar sagen, es gibt, es gibt einen großen Feind und das sagt der Schattoff ja auch schon hier, nämlich der, der große Feind der Völker ist er sagt, der Liberalismus, man könnte auch sagen, der Universalismus. Also zu meinen, dass es eine Ethik gibt, der sich alle Völker unterordnen müssen. Das ist, das ist die Ursünde. Sondern es gibt die eine Ethik des einen Volkes und die ist den anderen Völkern, der Ethik der anderen Völker überlegen und deswegen hat sie auch einen Herrschaftsausbruch. In dem Moment, wo, und das ist ja der Anfang dieser Passage, Wissenschaft und allgemeine Philosophie anfangen, am, äh, am geistigen Körper sozusagen der Völker zu knabbern, äh, dann verlieren sie.
1: Und es bleibt dann nur das freie, losgelöste... Westliche Ich, das, ja, letztlich, das, Westliche dieser, das, dieser letztlich, das letztlich, dann ja bei Stavrogin enden muss. Ja, das genau. Ist das gefühllos, ist, ja. es kann sich nicht mehr hingeben und genau, so weiter. Ja, ja. Und gibt sich auch nicht dem Volk hin.
0: Ja, genau. Das ist und, ja und
1: und und dann hast du die hast du diese, ja, genau, diese, ja. diese, diese Wegscheide. Ja. Und, und, und darum vielleicht auch, also vielleicht noch ein Satz dazu. Also darum vielleicht auch die Spannung bei Dostoevsky, die Hingabefiguren. Und die Empörungsfiguren, die Empörungsfiguren, die auf die individuelle Distanz setzen und die Hingabefiguren, mit denen wir angefangen haben, deren Hingabe was hochpositives ist, aber es gibt eben auch die Hingabe an das Völkische, an das Volk, an das Übergreifende, die dann in diesen fundamentalistisch-totalitären Kontexten völkischer Theologie mit anti-universalem, anti, anti -il illiberalen Anspruch endet.
0: Der Pater Stefan Liebke, wenn ich hier ein bisschen Werbung für die stimme der Zeit machen darf, hatte für die Jesuiten und für die stimme der Zeit, ein, ein bitte, hat bitte gerne. einen wunderbaren Artikel geschrieben, das ist ein Mitbruder, äh, 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 der in äh, Russland vor zehn Jahren, nachdem dort äh, Mitbrüder in, in Moskau ermordet worden sind, äh, nach Russland gegangen ist und er hat nochmal also in, äh, in Tomsk russische Literatur studiert und, äh, und mit dem habe ich jetzt kürzlich lange gesprochen, dieser Streit über die Frage, wie ist denn Dostoevskys Slavophilentum und sein Verhältnis zum Westen zu verstehen, spaltet auch die dostojewski rezeption in Russland. Das ist hochinteressant. Und das tut sie auch schon in der... Ähm, in der ähm, nachbolschewistischen Exilliteratur, Nikolai bardjajew wäre der große Name, oder auch Wladimir Salaviov, das sind Universalisten, die auch äh, von, von Dostoevsky herkommen, tatsächlich äh, Christentum natürlich nicht völkisch verstehen, Aha. sondern äh, im Sinne von Paulus und vom Evangelium natürlich äh, eben, dass die Kirche eine Kirche aller Völker ist und dass gerade der, die Unterscheidung zwischen den Völkern vor Gott äh, null und nichtig ist. Es gibt nicht mehr Juden und nicht Juden, sondern wir sind alle eins in Christus. Also da ist der Christus eben nicht der Körper eines Volkes, sondern der Körper der Menschheit, wenn man so will. Und dann aber die, anderes, äh, die andere Tradition, die dabei bleibt, ist, das russische Volk ist der Körper des Christus. Und dann kann man das sogar säkular sagen und er sagt, er glaubt ja nicht an Gott. Er hängt ja dran. Und die, nee. Ich erinnere mich an Wladimir äh, Jakunin, einer der engsten Berater von Putin. Das war so eine ur für mich vor ein paar Jahren, als ich auf dem Deutsch-Russischen Forum war, der, der sagt dann doch tatsächlich so Sätze wie, äh, wir Russen sind Christen, egal ob wir glauben oder nicht. <lacht> Ja ja, aber das ist das das ist der das ist genau das. Ja, das ist die das ist, genau das, das, ist das, das im Grunde das religiöse, die religiös empathische Verhältnis zum eigenen Volk. Wir finden das ja letztlich auch in diesen ja, Verschmelzungen von nationalem Bewusstsein und christlicher Identität in bestimmten anderen Völkern auf katholische Weise. Das ist eben eine Urversuchung, die immer sozusagen über dem Christentum, und jeder, jeder Religion vermutlich hängt, dass dann sozusagen kollektive Identitäten gefunden werden. Ich finde übrigens auch, dass vor diesem Hintergrund nochmal ganz neu äh, durchdacht werden muss, was bedeutet es denn eigentlich theologisch, wenn wir sagen Volk Gottes. Also es gibt auch eine säkulare Variante, das zu sehen, die natürlich also in eine richtige Falle führt. Und da liegt auch eine große Anregung drin. Insofern finde ich, ist da für die Rezeption noch eine ganz große Aufgabe.